Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Двутина. Конец света. Спасибо за эти совместные слова нашей молитвы, где мы исповедуем о том, что мы желаем слышать Божье Слово, чтобы это Слово оно глубоко проникало в наше сердце, чтобы это Слово оно приносило это плод благодати, в котором мы могли испытывать глубокое наслаждение в нашем Боге и в нашем Творце. Мы сегодня, говоря о реформации, вспоминали пять принципов, и о них пели. Интересно отметить, что эти пять только, только Писание, вера, благодать, Христос и слава Христу, они не были превращены самими реформаторами, они не использовали, может, эти слова, но когда вникаешь в их труды, и многие богословы уже 20-19-20-х столетий, они анализировали эти труды, и они подытожили все это реформаторское учение через принцип «пять только». Но более того, по яписнопению, вы, наверное, заметили, невозможно говорить об одном только в отрыве от других. Это можно сказать взгляд на реформацию с разных сторон, но оно взаимосвязано, потому что Писание оно взаимосвязано со Христом, который раскрывает нам Бога. Раскрытие Бога оно связано с Божьей благодатью, принятие этого же Слова оно связано с верой, и все это направлено для Божьей славы. Все это раскрывает нам это единое Евангелие, которое можно посмотреть под разными углами и во всем этом видеть Божье проявление. Как вы уже слышали, ровно 500 лет назад, 31 октября 1517 года, монах Мартер Лютер прибил дверям Винтербергской замковой церкви своих 95 тезисов, в которых он выступал против злоупотреблений, существующих в католической церкви. В частности, он выступал против продажи интульгенции. Кстати, это было не единственное возражение, которое выдвигал Мартер Лютер. Там было 25 определенных тезисов, которые он приложил не только по местной церкви, но также он разослал другим священникам, которые были в Германии, и он предложил их для рассмотрения. К этому времени уже было очень много различных злоупотреблений, и как мы будем говорить завтра, если Бог даст, Джан Калин, он отмечает об этих злоупотреблениях, говорит, самый главный вопрос – это в том, что эти злоупотребления, они узурпируют Божью славу. Когда он выступал о том, что он стал против католической церкви, говорит, единственное, что мной движет – это Божья слава. Как всегда, это было обычное дело, когда священники могли прибивать на церковь вопросы, которые они выставляли для дебатов. Но к этому моменту, к самому удивлению Мартина Лютера, эти 95 тезисов они облетели все уголки Германии, из-за которых возгорелся пожар реформации сначала в Германии и потом вскоре во всей Европе. Интересно, интересно, если посмотреть на историю христианской церкви, то можно заметить, что эти злоупотребления они пришли не сразу. Это был постепенный подход или постепенное заменение истинного Евангелия. Это было постепенным скольжением от истинной вести. Например, сначала рисовали картины, так как люди не могли читать, им представляли весь Евангелие через различные картины, но уже к седьмому веку эти картины стали свящаться, считаться святыней, и перед этими картинами, картинами люди стали молиться. И более того, уже к этому съезду уже объявили, те, кто считает эти картины насвященными, этих людей уже предавали анафеме. Это было постепенное. 
вообще любое отклонение от евангельской вести, оно является постепенным. И если посмотреть на все эти отклонения, то можно заметить, что там есть очень один главный корень – это человекоцентризм. Все начинается с человекоцентризма. Во-первых, человекоцентризм выражается в мышлении, где человек является центром всего. Именно сам человек определяет свою судьбу. Именно сам человек определяет судьбу жизни людей на этой земле. Кстати, это мышление, эти мышления пропитано сегодня современное общество. Когда сегодня выступают за сокращение выброса в воздух, они говорят, мы должны сохранить Вселенную для наших потомков. Это от нас зависит, какую Вселенную мы оставим следующему поколению. Но человек человекоцентризм еще идет дальше, где человеку предлагается то, что он решает свое настоящее, и он решает свое будущее. Когда, человеку, когда человек становится в центре, и он определяет все. Именно в этом учении очень ярко подчеркивается свобода человеческой воли. Именно поэтому там очень часто звучит призыв к человеку. Само это человекоцентричное мышление, оно приводит к следующему, что человек начинает уповать на свою плоть. Но сами подумайте, если от человека все зависит, то человек начинает уповать на самого себя, ведь от него все зависит. Именно это привело к тому, что учение о Божьем суверенном владычестве всегда подвергалось нападкам. Люди склонны выбирать путь, где они сами, хоть какими-то своими действиями, могут угодить Богу. Люди ищут сами хоть какую-то возможность как-то заслужить Божье расположение. Именно таким путем создавались крестовые походы. Им объявлялось, кто хочет заслужить прощение, половину своих грехов, вступите в эту армию, чтобы освободить ту святыню для Бога. И люди шли. Когда было мало людей, объявляли тем уже прощение всех грехов, если вы вступите в ту армию. Люди вступали в армию для того, чтобы для Бога освободить какую-то святыню. Они хоть как-то хотели заработать Божье расположение, хоть что-то сделать для Бога. И это приводило, являлось плодом упования на себя. Одним из таких примеров, одни лютера, стала продажа интульгенции которые были приняты людьми. Это была такая определенная бумажка удостоверения, которую человек покупал, и это давало право ему или близкому человеку обрести спасение, если кто-то умер, уже выйти из этого чистилища и водвориться у Господа. Самим поводом продажи интульгенции это было желание построить храмы. Для того, чтобы построить эти дворцы, здоровые, большие храмы, Нужны были деньги. Именно поэтому римский папа позволил продавать эту ульгенцию, которая давала право на прощение грехов. Одним из проповедников того времени, проповедующих интульгенцию, он выбрал недональный способ. Перед его проповедью стоял огонь, он держал руку над огнем и пламя, жалило его руку, и в этот момент он говорил, что так мучаются ваши родственники. Они ждут, пока будут освобождения. Они испытывают сильнейшую боль. И ваша сегодня монета, она может решить их судьбу. 
Они сегодня там умоляют вас, чтобы вы купили для них интеллигенцию, для того, чтобы они могли освободиться от этого страшного адского огня и во дворицу Господа. Именно обращались к людям, дайте эту определенную цену, которую назывались, называли, и ваши родственники, они будут освобождены. Более того, ваши дети могут точно так же подвержены быть огню. Но если вы сегодня что-то сделаете для Божьего храма, купите эту интеллигенцию, вы будете, они будут свободны. И в это время бедные люди отдавали все, что умели, для того, чтобы как-то угодить Богу, заработать Божье расположение. Но все это было плодом. Человек привык упадать на собственную свою плоть. Третье, это упование на собственную свою плоть, оно приводит к мертвой религиозности. Люди совершают обряд, посещают священные места, покупают святыни, совершают молитвы святым. И все это делают, чтобы заслужить Божье расположение. Несколько недель назад у меня была возможность быть в Риме, Там можно увидеть, как множество людей приезжают туда, чтобы как-то заработать Божье расположение. Люди посещают святые места. Люди слушают или посещают литургию. Они хотят иметь участие в вечере именно от рук папы или от его участия. Люди на коленях поступают, поднимаются, на якобы ступенях Пилата, по которым поднимался Христос, и на каждой ступени молятся там сегодня, потому что если они помолятся на каждой ступени, они получат прощение половину своих грехов. И люди это делают. Знаете, это происходит не только в Риме, это происходит подобное в Израиле. Люди совершают паломничество туда, чтобы хоть как-то приблизиться к Богу. Знаете, подобная практика существует во всех религиях. В каждой из них есть свои священные места, которыми люди ценят, куда люди стремятся, стремятся ради того, чтобы угодить как-то Богу. Они хотят заслужить Его расположение. Вы знаете, это проблема не только людей, посещающих католические или православные храмы. Храм – это проблема каждого из нас. По причине человекоцентричного мышления мы склонны из простых вещей делать святыни. Мы склонны ценить тем, что ценность себе представляет, и пренебрегать тем, что имеет ценность. Мы склонны жить прошлым, восхищаться прошлыми достижениями, наслаждаться воспоминанием о прошлом. Мы склонны думать, что мы сами построим свою судьбу. Мы склонны, что мы сами можем сделать будущность нашим детям. Мы склонны думать, что даже будущность церкви зависит, находится в наших руках. Сегодня тот день, когда западный мир вспоминает День информации, продолжая исследование книги Откровения, мы с вами посмотрим на один стих, который описывает реформацию который совершит сам Бог. Вы знаете, слово «реформация» означает «восстановление» или «возвращение». И оно всегда связано с, с разрушением чего-то. 
Вы помните, когда царь Иосия, он совершил реформацию в Израиле, то написано, что он разрушил многие человеческие святыни. Более того, он разрушил не только, что люди построили идолам, но он разрушил медного змея, которого Моисей еще построил, находясь в пустыне. Это была святыня израильского народа, куда люди приходили, это святыне люди начинали поклоняться. Иосиф своей, своей любви к Богу, движим Божьей славой, он разрушал все эти святыни, которые были ценностью для человеческого сердца. Реформация разрушает человеческие святыни, реформация разрушает человеческое средство упования, оно разрушает религиозные формы и так далее. Подобную реформацию совершит Бог, когда все человеческие достижения, вся человеческая слава, все человеческие святыни, они будут полностью разрушены Богом. Именно это время будет настоящим концом света, которого люди сегодня так сильно боятся. Давайте вместе с вами посмотрим на 20 главу 11 стих. Здесь сказано. «И видел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Или заметили, этот стих начинается со слов «И увидел я, что указывает на новое откровение». На этого я написал то, что он видел последнее восстание. И сейчас он начинает новое откровение, говоря «И увидел я белый престол». Более того, следующий стих, 12 стих, начинается с таких же слов, что указывает на, также на начало нового откровения. Посмотрите, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом» или, дословно, «стоящих пред престолом». «И увидел я великий престол». И 12 стих, и Иоанн говорит, и опять, «И увидел я мертвых». Таким образом, 11 стих, который мы сегодня с вами изучаем, он является неступлением, к 12 стиху или к суду у Белого престола, но он является отдельным полным откровением, которое видит Иоанн. Он видит это откровение 11 стиха, и потом он видит другое откровение, которое начинается с 12 стиха, если Бог даст ему следующее воскресенье, на него посмотрим. Таким образом, это полное отдельное откровение. О чем повествует этот текст? О чем говорит Иоанн, или что Иоанн видит в этом откровении? Посмотрите, здесь сказано, «И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Слово «бежало» означает «убегать» или «скрыться». Более того, в оригинале стоит глагол «законченного действия». Иоанн не просто, когда он увидел, что небо убегает, но он видит, что небо уже убежало. Это произошло, это уже закончено, уже место небу и земли не нашлось во всей вселенной. О чем этот текст говорит? О полном разрушении неба и земли. Оно убежало, оно скрылось, оно исчезло из виду, или другими словами, его не стало. Именно поэтому следующее откровение 21 главе, она как раз об этом говорит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Слово «миновать» означает 
уходить или отдаляться, или другими словами, оно убежало. Он видит, Иоанн видит, первое откровение, что небо уходит, или небо ушло. И в следующем откровении он раскрывает, что он видит новое небо и новую землю. Почему? Потому что старая вселенная или старое небо и земля, они убежали. Слово «новое» имеет оттенок не изменения чего-то, а что-то совершенно новое. Он видит новое небо, потому что старое небо, оно не изменилось, оно убежало, миновало, его уже нет. Этому небу уже не нашлось места во всей вселенной. Таким образом, перед нами удивительное откровение, говорящее о конце в свете, когда Бог полностью уничтожит всю эту вселенную. Для того, чтобы нам яснее понять данный текст, мы с вами посмотрим на него через призму пяти вопросов. Во-первых, важно посмотреть, какая главная тема данного откровения или чем значимость данного события. Это короткое откровение. Какая главная его тема или что в этом откровении пытается сказать нам Иоанн? Или Бог показать Иоанну? Здесь сказано, «И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Обратите внимание, здесь Иоанн ясно раскрывает, что главная тема данного откровения – это не конец света. Данная тема этого откровения – это сидящий на престоле. В этом откровении он ясно говорит, что он видит белый престол, И дальше он указывает, что этот престол не пустой, на этом престоле есть сидящий. Именно от лица этого сидящего на престоле убежало небо и земля. Таким образом, главная тема данного откровения – это сидящий на престоле. Возникает вопрос, кто это сидящий? Кто это сидящий на престоле? И, как мы увидим, это Бог в лице Иисуса Христа. Именно на это указывают три реальности. Это Бог в лице Иисуса Христа. Во-первых, Иоанн видит, что Он сидит на престоле. Иоанн видит белый престол и сидящего на престоле. Более того, Иоанн видит не просто престол, но называет это великий или сверкающий белый престол. Это престол сияющей славе. Вы знаете, этот престол неоднократно встречается в книге Откровения. Впервые мы видим его в четвертой главе. Помните, когда Иоанн попадает на небо, он видит открестное небо, и когда он попадает туда, он сразу видит там престол и на нем сидящего. Это был престол суверенного Бога. Это престол Творца Вселенной, и вокруг него пели множество Серафимов или Херувимов. Этот престол неоднократно описывается в этом откровении. Дальше в этом откровении мы видим, что это престол не только Бога Отца, но это престол является также Бога Анца. Посмотрите, 7 стих, ой, 17 стих 7 главы, где описывается откровение, когда великое множество людей стоит у Божьего престола. И сказано в 17 стих, «И Агнец, который среди престола, или точнее не среди, а точнее перевести, он посреди престола, 
и агнец, который стоял посреди престола. В 22 главе мы читаем, что это престол был не только Бога, но престол Иоанна. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоанна». Она исходит от престола. Чего престола? Престола Бога Иоанна. Итак, мы видим, что это престол прижит Богу Иоанну. Именно на этом престоле Исаия видел сидящего Иисуса Христа. Исаия, 6 глава, 1 стих, он также пишет об этом. «Год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Он видит Господа, сидящего на престоле, а пророк Иоанн, он пишет в 12 главе, что «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем в контексте о Христе». Исаия видит Христа на престоле. Итак, во-первых, Иоанн видит, что престол Бога Иоанна. Во-вторых, в следующем откровении мы узнаем, что с этим престолом будет связан последний суд. И видел я множество людей, малых и великих, которые стояли пред Богом, или в оригинале написано «перед престолом», именно перед этим престолом. Таким образом, мы видим, что на этом престоле сидит не только царь, но сидит судья всей земли. Священное Писание раскрывает, что весь суд будет произведен Иисусом Христом. Иоанн, Христос сам об этом говорил, Иоанна 5, глава 22 стих, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Весь суд отдал Сыну. В деяниях, Апостол Павел говорил, что Бог Отец будет судить Вселенную или произведет суд над всей Вселенной через Иисуса Христа. Вы помните это проповедь в Ариапаге? Апостол Павел говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он, этот Бог, назначил день, в который Он, Бог, будет праведно судить Вселенную как посредством предопределенного им мужа, Что этот за муж, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых? Он будет судить вселенную посредством того, кого он воскресил из мертвых. Кого? Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что на престоле сидит Бог в лице Иисуса Христа, который совершает суд над вселенной и людьми. В-третьих, на это еще указывает на то, что на престоле сидит Иисус Христос, еще указывает ближайший контекст. Как вы помните, это уже, это уже шестое или из, шесть, из семи, или даже из восьми откровений, которые являются определенной вставкой, раскрывающей славу грядущего жениха. Или можно включить следующий слайд, который раскрывает, показывает эту схему, о которой мы с вами говорили. Вы помните, Иоанн описывает... Брак Анса, он описывает, что наступило это время, когда Христос воцарился, и он грядет уже на эту землю. Брак Анса уже наступил, и перед тем, как описать это событие брака Анса, он делает несколько вставок. Мы говорили о семи вставок. Это первая ставка, он описывает величие Христа, 
Потом он описывает вызов жениха, который бросает людям перед тем, как он идет на эту землю. Потом описывается победа жениха на поле Рыбанидон. Потом описывается власть жениха, когда он дьявола заключил на тысячи лет в бездне. Потом описывается царство жениха, о котором мы говорили в следующее воскр... прошлое воскресенье которая будет описываться его суд и первое воскресенье, он определяет, кто войдет в тысячелетнее царство, его царство, и описывается, его послед... описывается последнее восстание против него и его суд. И следующее, шестое, описывает последний суд жениха. Именно этот последний суд имеет два откровения. Это суд над вселенной и суд над людьми. Таким образом, Главная тема данного отрывка – это слава Иисуса Христа, небесного жениха. Именно в этом откровении Иоанн продолжает говорить о Христе. Главная тема этого откровения – это не конец света, это слава Иисуса Христа. И если мы в этом откровении не увидим славу Иисуса Христа, мы не поймем всю значимость данного откровения. Сегодня люди очень часто спрашивают, а для чего Богу нужно будет иметь тысячелетнее царство? А для чего Бог уничтожит всю вселенную, когда Он может ее преобразить? И так далее. Ответ один. Чтобы раскрыть славу Иисуса Христа. Все эти события они раскрывают для одной цели. Чтобы показать, какой велик наш Иисус Христос. Событие суда над Вселенной или конец света – это событие, направлено, чтобы ярче раскрыть славу Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн говорит, «Я и увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Здесь Христос, сидящий на престоле, играет главную роль. Итак, во-первых, в чем значимость данного откровения? Оно раскрывает явление славы или святости Христа. Во-вторых, возникает второй вопрос, когда наступит конец света? Когда он будет? Недавно, если вы смотрите новости, иногда показывают, что один из сильных вулканов, который находится почти в середине Америки, может, ближе к нам, оттуда бизоны убегают, и люди говорят о том, что он скоро должен взорваться, и это приведет к концу света. Неоднократно слышали очень много историй, когда какая-то комета приближается, и люди говорят, что это будет конец света. И знаете, если посмотреть сегодня на историю человечества, то можно найти почти на каждый день уже предсказан конец света. Так возникает вопрос, когда он будет? Когда он будет конец света? Кстати, я когда читаю все эти истории, я понимаю, что все они лгут. Потому что я вам с уверенностью могу сказать, перед наступлением конца света еще Земля просуществует более тысячи лет. Когда будет конец света? Здесь сказано, «И видел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Хотя в этом тексте не говорится конкретно определенном времени, контекст книги дает нам некоторое понимание этого времени. С одной стороны, оно произойдет до того, как Иоанн увидит новое небо и новую землю. 
Вы помните, в следующем откровении сказано, «И видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». До того, как Иоанн увидит новое небо, он отмечает, что старое небо и земля, они уже будут подвержены Божьему суду. Бог совершит уже суд над вселенной. Более того, скорее всего, этот суд произойдет до последнего суда у Белого престола. Скорее всего, как мы увидим, Бог сначала совершит суд над всей вселенной, а потом Он совершит свой суд над людьми, что известен суд у Белого престола. Посмотрите, следующее откровение, здесь удивительно написано. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрытая, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанным в книгах, сообразно с делами своими». Мы будем еще раз говорить, это суд над мертвыми или суд у Белого престола. Но обратите внимание, здесь есть одна очень маленькая деталь. В этом тексте Иоанн ничего не говорит о живых. Он говорит о том, что он видит мертвых, малых и великих. Он видит мертвых, но не говорит о том, что пришли на суд мертвые и живые. Только мертвые. Если этот суд был после последнего восстания, то на земле еще должны были остаться живые люди. Но здесь сказано, что будут только мертвые. Скорее всего, к этому времени все они будут подвержены Божьему огню, как мы дальше увидим, и потом они предстанут пред Белым престолом. С другой стороны, это конец света произойдет после последнего восстания, который пройдет на последней земле. Девятости сказано, не спал огонь с неба и пожрал от Бога, и пожрал их. Скорее всего, именно этот огонь и станет причиной конца света, как пишет апостол Петр в своем послании, 2 Петра, 3 глава, 7 стих, «А нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей или человеков». То есть земля, она сберегается на день суда, и она будет уничтожена огнем. Именно в этот день будет уничтожение нечестивых людей. Если посмотреть на хронологическую таблицу, то можно сказать, что это событие, оно произойдет сразу после восстания, до, ну, до явления нового неба и новой земли. Как раз когда будет последнее восстание, именно, скорее всего, как будем говорить, в этом времени Бог заберет всех святых с этой земли, и Божий огонь, Он уничтожит всю эту вселенную, и на уничтожатся все нечестивые люди, которые будут на этой земле, и после этого будет суд у Белого престола, на котором предстанут только все мертвые, там не будет живых. Итак, мы уже посмотрели на два вопроса, которые скрывает нам 
красоту этого события. Во-первых, в чем значимость данного события? Оно направлено на явление славы Иисуса Христа. Во-вторых, когда будет конец света, мы видим, он будет после последнего восстания. В-третьих, по какой причине настанет конец света? Что послужит причиной конца света? И он очень ярко говорит об этом. «И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И он очень ясно отмечает, что конец света не наступит по причине несчастного случая или столкновения каких-то небесных тел. Здесь сказано, что он наступит по причине Божьего суда, по причине Божьей святости. Написано, от лица которого бежало небо. Оно бежало не потому, что что-то вселенной не сработало. Оно бежало не потому, что что-то Бог не предусмотрел или что-то Бог упустил. Совершенно нет. Здесь сказано, что она убежала или она была разрушена от лица, сидящего на престоле. Именно святой божественный взор, он попалит всю эту вселенную. Апостол Павел писал об этом в проповеди Репаги. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который праведно будет праведно судить вселенную». Он говорит, не просто он будет судить людей, но он будет судить всю Вселенную, включая и людей. Все будет подвержено огню. Именно конец света произойдет по причине поражающего Божьего суда. Бог поразит или уничтожит все, что было осквернено грехом. Бог поразит все, что было осквернено грехом. Об этом также мы читаем послание к евреям. 12 глава евреям, 26 стих сказано, «Которого глаз тогда поколебал землю, на горе Синая указывая, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколебали не только землю, но и небо». Или тогда он поколебал только гору Синай, которая указывала, это колебание указывало на Божью святость, так что народ израильский пришел трепет, видя святого Бога, то Бог дал еще одно обещание, что Он поколеблет не только землю, но Он еще поколеблет и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Другими словами, он говорит о том, что еще раз означает, что Бог истребит то, что поколеблет, для того, чтобы было непоколебимое нового царства. Именно поэтому, говорит, и так мы приемли царство непоколебимое, то есть новое царство, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом. И дальше он указывает, потому что Бог наш есть огонь, поедающий. Бог наш есть огонь поедающий. Он указывает на свят, на силу Божьей святости, которая поражает все в огне. Почему старая вселенная перестанет существовать? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Он поражает все в своем суде, поражает все в своей силе. По причине осквернения земли грехом она полностью будет подвержена уничтожению. Итак, мы видим, по какой причине 
наступит конец света по причине Божьего суда. Бог совершит суд над всей вселенной. В-четвертых, какой результат будет конца света? Иоанн говорит, «И увидел я великий престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Не нашлось им места. Эти слова указывают на полное уничтожение нами видимого неба и земли, или видимой вселенной. Не нашлось им места. Это вселенное место уже нет перед Божьим взором. Апостол Петр подробнее описывает разрушительный эффект Божьего суда над вселенной. Это эффект, это разрушительный эффект суда Иисуса Христа. 2 Петра, 3 глава, 10 стих сказано, «Придет же день Господень, как тач ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». В этом тексте мы видим три разрушающих эффекта. Во-первых, он говорит, это разрушение вселенной. И Петр пишет, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут». Слово «небеса» означает физическую вселенную. Это космос. Слово «придут» означает проходить мимо, мимо, миновать или уходить. Небеса, они уйдут. Здесь говорится о полном разрушении. Они уйдут, а слово «шумом» означает с грохотом, со свистом или с треском. То есть они не просто уйдут, но они уйдут с сильным грохотом, сильным свистом. Это слово используется для обозначения стремительного движения, сопровождающего свистом звука. Это будет не постепенное разрушение, это будет очень сильное, быстрое разрушение этой вселенной. Здесь, возможно, имеется в виду рев пламени, который происходит при пожаре. Это яркое описание разрушительного эффекта Божьего суда. Вся вселенная сильным грохотом и треском закончит свое существование. Исаия так описывает этот момент. Исаия 24, глава 19 стих. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колебель, и беззаконие ее тяготеют на ней, на ней, она упадет и уже не встанет». Она упадет и уже не встанет. Другими словами, эта земля, она окончательно упадет, она не будет восстановлена. Обратите внимание, здесь очень ясно говорит, что эта земля разрушается по причине беззакония людей. Человеческие беззакония тяготят на ней. Она была осквернена человеческим грехом и была подвержена Божьему суду. Итак, мы видим, что Этот суд будет связан с разрушением Вселенной. Более того, будет разрушена не только Вселенная, но и элементарные частицы материи, которые находятся в этой Вселенной. Апостол Петр продолжает говорить, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Слово «стихия» означает частицы начала или основные элементы, из которых состоит Земля. Это, скорее всего, означает атомные частицы, которые сегодня составляют основу природы. Природа, глагол «разрушиться» означает «развязываться», «освобождаться» или «разрушаться». Таким образом, этот глагол он раскрывает или указывает на распад структуры 
или растворение смеси на элементы. Другими словами, Петр говорит, что вселенная, разрушение вселенной будет связано с распадом элементарных элементов, которые составляют сегодня основу вселенной, атомов, протонов, нейтронов, электронов и так далее. Более того, здесь Петр указывает на процесс распада, они, разгоревшись, будут подвержены полному распаду. Другими словами, это разрушение будет связано с внутренней энергией этих частиц. Вся Вселенная, она сегодня заряжена этой энергией, и когда Божий суд придет на эту землю, эти, эта энергия, она вырвется и разрушит весь этот мир. Это ярко, это Писание очень тесно связано с седьмом стихе. В седьмом стихе Иоанн, Петр продолжает говорить, а нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Если посмотреть на все послание, на эту главу в контексте, то он говорит, что тогдашний мир, он был потоплен водою. Другими словами, когда Бог создал этот мир, уже в нем было заложено его суд, потопление водою. Именно тогда окна небесные творились, то есть с неба шел дождь, и, и, и бездны земли также растворились, и 150 дней вода выходила из земли самой. Таким образом, можно сказать, что люди жили вокруг воды, и внутри была вода, и сверху была вода, и это было заложено уже для разрушения этой вселенной. Бог создал эту вселенную, и в ней уже заложено было то, что разрушит ее. Так сегодня Бог говорит, если тогда вселенная была разрушена водою, то сегодня Бог сдерживает эти элементарные частицы от внутреннего распада до определенного дня, который называет «День с Господним». А нынешние небеса и земля, они сдерживаемы тем же словом, Другими словами, Бог держит эту вселенную или держит всю эту энергию, чтобы она не вырвалась для чего? На день суда, и она будет связана с огнем. Сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. Именно в тот день Бог позволит действию ядерной реакции, что приведет к распаду всей вселенной. Мы знаем, что ядро земли, оно представляет собою жидкое озеро огня. Если посмотреть в космос, то небеса полны звезд, комет, астероидов, нас окружают огненные шары. Именно таким образом вся эта материя или вся эта вселенная представляет собой огромный взрывчатый материал, который, потенциал, которым будет разрушена вся эта вселенная. Апостол Петр раскрывает, что эта вселенная она будет до основания разрушена. Другими словами, ничего от ней не останется, ничто не будет напоминать об этой вселенной. Он говорит, что небеса, они разрушатся. Более того, он раскрывает, что эти милитарные частицы, они также будут подвержены суду. И более того, апостол Петр раскрывает еще третий элемент. Он раскрывает на разрушение всей земной цивилизации. Тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Все, что было достигнуто человеком, будет полностью подвержено уничтожению. Все на земле будет разрушено. Земля, 
и все дела на ней сгорят. Не только все дела на ней сгорят, но и вся земля, она сгорит. То есть тремя выражениями апостол Петр он указывает на полное, окончательное разрушение этой вселенной. Это будет настоящий конец света. Писание несколько раз делает ударение на разрушение огнем. В седьмом стихе апостол писал здесь, а нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, содержимое тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Они сберегаются огню на день суда. То есть она будет попалена этой вселенной. И об этом писал порок Малахия в 4 главе. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит и грядущий день». Говорит Господь Словов так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Другими словами, это будет настолько разрушительный Божий суд, что от этого суда совершенно ничего не останется. Если как сильно попали дерево, от него не останется ни корня, ни ветвей, точно так же будет разрушена вся эта вселенная. Суд на вселенной будет связан с погибелью всех живущих, Людей, как пишет Петр, они сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Так с вами посмотрели уже на четыре вопроса, которые раскрывают нам красоту и славу Христа в этом тексте. Во-первых, в чем значимость данного события? Оно связано с явлением славы Иисуса Христа. Во-вторых, когда будет конец света? Он будет после последнего восстания. Третье, по какой причине настанет конец света? Он настанет не по причине неконтролируемого движения, но настанет по причине Божьего суда. Бог совершит суд над Вселенной или Христос совершит суд. Четвертое, какой результат будет конца света? Это полное разрушение Вселенной, она никогда не будет восстановлена. И последнее, хотел бы обратить внимание, чему нас учит откровение о конце света. Чему нас учит это откровение? о конце света, чему нас учит этот удивительный, удивительное откровение, которое Иоанн записал в одном стихе. Я хотел бы привести несколько важных и ценных уроков. Во-первых, это откровение учит нас Божьему страху. Это откровение учит нас Божьему страху, или это откровение учит нас правильно думать о Боге и о Христе. Это откровение научит нас правильному отношению ко Христу. Если Христос, Он обладает всей великой славой, то у нас должно быть правильное отношение к Нему. К евреям сказано, которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но, не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. И дальше он говорит вывод, и так по этой причине мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, как? С благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Другими словами, он говорит, смотря на этот разрушительный суд, который Бог произведет на этой вселенной, над этой вселенной по причине осквернения грехом, он говорит, научитесь правильно служить Богу. Мы должны служить с благоговением и страхом. Почему? Потому что наш Бог есть 
огонь поедающий. Нам нужно учиться правильно думать о Боге. Недостаток Божьего страха – это недостаток познания Бога, что связано с недостатком знания, откровения Бога о себе. Это откровение конца света, оно учит нас правильному отношению к Богу. Нам нужно пред Ним благоговеть, нам нужно служить пред Ним со страхом, и нам нужно хранить благодать именно этой благодатью, служить Богу. Итак, это откровение учит нас Божьему страху. Во-вторых, это откровение раскрывает нам ужас греха. Апостол Петр пишет, «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечестивых человеков или людей». Обратите внимание, что осквернено, то, что осквернено грехом, будет полностью разрушено. Нынешние небеса и земля, они сберегаются на день суда и погибели нечестивых людей. В этом ужас греха. Он настолько ужасен, настолько мерзок, что оскверняет все вокруг. Грех – это не просто ошибка. Это очень мерзкое и очень оскверняющее явление. Подобно, как наши старые тела, которые были осквернены грехом, они не могут войти на новое небо и новую землю, потому что они были осквернены грехом, они полностью распадаются, и Бог дает нам новые прославленные тела. Точно так же оскверненная земля по причине осквернения греха, она будет полностью уничтожена, и Бог создаст новое небо и новую землю, где никогда не пребывало греха и нечестия. Подумайте, грех настолько мерзок, настолько он оскверняющий пред глазами Божьей святости, что же там, где он был, невозможно то место очистить. Единственное, что она подвержена будет Божьему огню. Вся Вселенная, она будет подвержена огню только по той причине, она была оскорнена человеческим грехом. Помните, когда Адам и Ева согрешили, Бог сразу Адаму сказал, проклята земля за тебя. Проклята. Что значит проклята? Это говорит а Ее разрушительность, ее осквернение. Здесь, Иоанн говорит, здесь апостол Петр говорит, что земля по причине нечести людей она будет полностью разрушена. Нам же постоянно правильно смотреть на свой грех. Грех – это не ошибка. Грех – это не просто ошибка. Бог не просто смотрит, закрывая на, на, на грехи, некоторые грехи людей. Ну да, это слабость человеческая или еще что-то. Грех имеет очень сильное оскверняющее влияние. Более того, кстати, по этой причине Писание говорит, чтобы мы отлучали или удаляли от себя тех людей, которые живут во грехах и считают, что это нормально. Потому что он говорит о том, что он начинает осквернять окружающих людей. Это осквернение греха 
раскрывает его саму природу. Это учение или история, откровение конца света. Она учит, что человеческий грех, он очень ужасен, очень мерзок, что Бог по причине греха, он разрушит всю вселенную. В-третьих, это откровение дает нам надежду. Она учит нас Божьему страху, она раскрывает нам ужас греха, и она дает нам надежду. Апостол Петр в этом же послании, в этой главе, продолжая эту тему, говорит, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда или праведность. Она не сквернена. У нас есть обетование новой земли. Мы ждем не старую землю, но ждем новую землю. Мы живем надеждой. Как мы ждем не старое свое тело, а мы ожидаем новое тело, которое Бога даст, которое будет полностью свободно от греха. Оно не будет запачкано этим грехом. Точно так же, он говорит, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли. Бог нам обещал новое. Он все, что творит, он творит новое. Он не переделывает старое, но он делает новое, чтобы оно не было сквернено грехом. И мы ожидаем этого нового. Знаете, если вы устали жить в этом скверненном мире, если вам мерзко жить среди ложных ценностей этого мира, помните, у вас есть надежда. На новой земле, которую Бог обещал, ничего не будет нечистого. Там ничего, даже самого маленького, не будет осквернено грехом. Там многие беззаконника не ступят даже. Туда ничто нечистое совершенно не войдет. Там будет все то, что раскрывает Божью святость. Там будет обитать истинная праведность. В-четвертых, это откровение поощряет нас к святой жизни. Она учит нас Божьему страху. Она раскрывает нам ужас греха. Она дает нам надежду. Именно поэтому она приводит к тому, что Мы учимся удаляться от этого греха. Апостол Петр в этом же в этой же главе пишет в 11 стихе: если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в котором, в которой воспламененные небеса разрушатся? и разгоревшиеся стихии растают. Послушайте, он говорит, если это все так разрушится по причине Христова суда, по причине ужаса и мерзкого греха, то какими должны бы быть мы святой жизни и благочестии? Кто мы? Те, кто ожидает и желает пришествия Дня Господня. Он раскрывает, что ожидание Божьего суда или созерцание Божьей святости, оно должно больше способствовать нашему освящению. Тот, кто ожидает, тот живет в соответствии этой реальности. Но тот, кто редко задумывается об этом дне, то делает себя уязвимым для греха и искушения. Если Бог святой по своей природе, И он не может даже терпеть то, что было осквернено человеческим грехом или там, где ступила человеческая нечестивая нога. То каким мы должны явиться? Это откровение, оно поощряет нас 
святой жизни. Бог свят, и Он призывает быть нас святыми. И последнее. Это откровение, оно помогает правильно расставить приоритеты жизни. Мы говорили, оно учит нас Божьему страху, оно раскрывает ужас греха, оно дает надежду, оно учит нас или поощряет нас к святой жизни. Это понимание или это откровение, оно учит нас правильно расставлять все приоритеты. Петр пишет, 10 стих 3 главы, «Придет же день Господень, Он говорит с уверенностью, этот день придет, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Как уже сказал, это откровение учит нас правильно расставлять прицеты. Мы много очень можем копить, но в конце концов, все, что бы мы не построим, все, что мы не соберем, оно будет полностью подвержено огню. Все, ради чего мы могли жить, оно будет подвержено огню. Оно учит нам правильно жить на этой земле. Знаете, когда вы строите большой дворец, этот дворец только является топкой или дровами, которые помогут земле сильнее гореть. Не для жизни все это. Не для будущего все это, это все направлено для того, чтобы когда-то все это сгорело. Кто-то собирает деньги, вы знаете, они также имеют временную ценность. Они также будут подвержены этому огню. Все ценности, которые сегодня люди имеют здесь на земле, Оно все это будет подвержено огню, даже если мы построим прекрасный дом молитвы для будущести нового поколения. В конце концов, оно также будет подвержено огню. Заметьте, Бог разрушит всю вселенную, даже все святые места, которые сегодня посещают христиане, они будут полностью разрушены. Все человеческие ценности, они будут подвержены огню. На новом небе ничего не будет напоминать о человеческих достижениях, о их значимости. Именно поэтому жизнь христианина – это жизнь другими ценностями. Это жизнь верой в Божье обетование. Этой верой жили многие благочестивые люди. Посмотрите, об Аврааме сказано. 11 глава, 9 стих евреям. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования». Почему? Почему он жил так? Почему он с Исааком и Яковом жил в шатрах? Что двигало его к этому? Написано, потому что он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Его визор был направлен не на эту землю. Он понимал, что эта земля, она имеет временные ценности, и все, что он может накопить на этой земле, ничего ничего нельзя будет взять в тот небесный город. Тот город, он полностью будет построен кем? Не людьми, не святыми, не патриархами. Он будет построен 
самим Богом. Именно тот человек, который живет, осознавая эту реальность, что вся вселенная, она будет разрушена по причине Божьего суда. Он будет правильно расставлять приоритеты. Это откровение, о котором Бог неоднократно говорит, говорит о том, чтобы все эти земные ценности не увлекали наше сердце. Это временно. Оно все пройдет. Оно все будет разрушено Божьим судом. Именно в этот день, в этот день, в день конца света, когда Христос произведет суд над всей вселенной, через это Он покажет, что все, ради чего человек жил, все ценности человеческой жизни, все ценности этой земли, что люди копили, собирали, за что боролись, убивали друг друга, они не имеют совершенно никакой ценности с перспективы его славы, его творчества, его силы. Они имеют никакой ценности. Послушайте, если бы хоть что-то ценное было на этой земле, Бог взял бы это на новое небо и новую землю. Но знаете, Он ничего с этой земли не возьмет, а все бросит в огонь. Что обычно люди сжигают? То, что не нужно. То, что не нужно, но цены еще могут продать. А то, что совершенно не нужно, и оно не нужно никому, то люди сжигают. Подобно Бог произойдет, произойдет суд на вселенной, где Он покажет все, ради чего люди жили, боролись. А те люди, которые на последнее восстание не шли обогатиться этим земным богатством, они вновь восстали против Бога. Он покажет, что это ничего не значит по сравнению с Его городом, с Его славой и с Его богатством. Этот текст открывает нам величие и славу Христа. Он не нуждается в нашем богатстве, Он не нуждается в наших ценностях. У Него есть лучшее место, где Он раскрывает свою славу. Итак, Иоанн пишет, «И видел я великий престол, белый престол, и сидящий на нем от лица, которого бежало небо и земля, и нашлось им место. Пусть это откровение зарит ваши сердца более ярким светом Христовой славы и возгреет вас более сильную тоску по встрече с Ним. Аминь. Помолимся». Наш великий, славный, превесенный Бог, Ты сегодня даруешь нам эту огромную благодать, преклоняясь перед Тобою, Учиться видеть славу Твою. Мы просим Тебя, Ты научи нас жить Твоей славой. Даруй, чтобы все это земное, оно не привлекало наше сердце. Даруй нам постоянно помнить, все, что на земле, оно сквернено грехом, оно будет разрушено силой Твоей святости. Сегодня Ты всю зеленую сберегаешь на день, на день огня, но настанет этот день, когда Твой гнев, Твоя святость – Она возгорешешь, пожрет всю эту вселенную, на которой обитает неправедность. Тес Небесный, научи нас жить, ожидая этот день. Дару, чтобы обетование, оно формировало наше сердце. Дару нам помнить о ужасе и скверности нашего греха и бежать в Твоей благодати, чтобы там очищаться. Бежать в Твоей благодати, 
чтобы там уповать. Даруй нам учиться жить верой в Твои обетования. Даруй, чтобы не ценности человеческой жизни, а Твои обетования, они были главным двигателем нашей жизни. Чтобы мы свой взор всегда обращали на то, что Ты обещаешь и ждали Твоего пришествия. Научи нас жить, любить и поклоняться Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org